0: le Salut, c'est Thomas Rosec. Épisode spécial de Programme B aujourd'hui, puisque je vous propose de réécouter la discussion qu'on a eu la chance d'avoir au festival We of Green au tout début du mois de juin 2023, avec trois invités exceptionnels. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Bien, merci d'être là aujourd'hui pour cet épisode spécial de, de Programme B qui est en public donc, puisque nous sommes au festival We Love Green dont nous sommes partenaires avec Binge Audio, uh, We Love Green qui nous fait le plaisir de nous inviter encore une fois pour des séries de discussions autour de thèmes qui nous sont chers, en l'occurrence là tout de suite on va parler de l'urgence climatique, un sujet qu'on essaye dans la mesure du possible de traiter avec régularité dans ce podcast. On a notamment consacré une série en début d'année à l'adaptation du côté des états unis qui s'appelle Adapt or What, mais mes trois invités, eux, ont fait du suivi en profondeur du bouleversement climatique, leur activité principale, et donc je vais poursuivre ces présentations qu'on a initiées. Euh, Lorraine Boudard, salut Lorraine, tu es Bonjour. autrice, enquêtrice, cofondatrice cofondatrice du média Climax et de Tech Trash. Merci beaucoup d'être là. Merci. Juliette Keff, bonjour à toi, Juliette. Salut. Tu es journaliste, directrice de Vert, qui est un média indépendant sur l'écologie. Et Thomas Wagner, hello, hello. Salut Thomas, créateur de Bon Pote, le média qui, je reprends ta formule, alerte sur un truc pas cool. Deux points, le changement climatique. Tous les quatre, on va parler de la nécessité justement de l'émergence de ces nouvelles propositions éditoriales que vous incarnez chacun à votre manière. On a intitulé cette rencontre des nouveaux médias face à l'urgence, parce qu'il y a urgence, ça devient évident chaque jour un peu plus. Est-ce que c'est cette urgence justement qui a vous a motivé les uns et les autres pour vous lancer? qui Se commence. Allez, Lorraine, tu es sur les plâtres. C'est toi qui démarres. <rire> euh, bah oui, 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 évidemment, c'est l'urgence.
1: Et puis, c'était aussi la volonté, en tout cas pour Climax, de parler de réchauffement climatique un peu autrement, de manière un tout petit peu moins anxiogène que ce qu'on pouvait voir ailleurs. Et on avait envie de faire plusieurs choses. En fait, le, le moteur principal de la naissance de Climax ça a été de voir du bullshit environnemental émergé partout et de voir que c'était une question qui était assez peu traitée, la question du, du greenwashing. Et donc, on a vraiment commencé comme ça en se disant, bon, bah, il euh, y a des discours qui sont portés par des directions RSE, par des grands patrons d'entreprise que peu de gens vont aller décortiquer. Et nous, on avait envie d'aller les voir. Et, euh, et donc, c'est comme ça qu'est né Climax. Et, euh, et ensuite, on a un peu étoffé notre offre éditoriale en, euh, en rajoutant plusieurs couches, en rajoutant une couche qui consiste à euh, déconstruire ce qu'on appelle les prêts prêt-à-penser », donc un peu ces ritournelles qu'on entend au quotidien qui vont dire euh, « oh ben la France, c'est que 1% des émissions » ou « la décroissance, c'est le retour à la lampe à et etc. Et ensuite, on a aussi essayé de travailler sur la question des imaginaires, donc comment on se projette dans un horizon qui ne soit pas totalement dégueulasse euh, avec l'avenir qui nous attend.
0: Cette question du, du greenwashing, c'est un point commun avec euh, Thomas, toi, ce que tu, ce que tu mènes comme euh, combat, entre guillemets, en tout cas comme travail euh, médiatique, qui est aussi une, une forme de, là aussi de détecteur de bullshit euh, euh, auprès des, des, notamment des grands groupes ou des grandes entreprises ou des, des acteurs politiques
2: oui, l'idée, c'est de, enfin, de dire que l'impunité est finie. Euh, on voit les grands groupes continuer à faire leur communication, notamment sur LinkedIn, mais ils le font partout sur le réseau, les réseaux, sur tous les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est de dire, en fait, c'est fini et de les interpeller. Euh, ce n'est pas forcément du name and shame, mais juste au moins qu'ils respectent la loi. Et enfin, C'est ce qu'on appelle, en fait, in fine, le name and shame. Et aussi d'interpeller les personnalités publiques. Donc, ça, ça englobe les politiques et aussi les influenceurs. Euh, voilà, ceux qui font, par exemple, des allers-retours à Dubaï, leur dire, bon, Peut-être qu'il y a une urgence climatique et c'est peut-être pas terrible ce que tu es en train de faire. Quoi.
0: Juliette, pour ce qui est de, de Vert, la motivation euh, au-delà de l'urgence qui vous réunit euh, tous les trois, est-ce qu'il y avait aussi euh, le besoin, comme le disait Lorraine, de faire émerger des nouveaux récits, de des nouvelles façons de raconter cette situation qui nous concerne toutes et tous
3: Oui, le but de Vert, euh, au départ, c'était vraiment de créer euh, un média généraliste de l'écologie. En fait, on avait vraiment des médias qui étaient plutôt des médias spécialisés, soit sur les actualités juridiques de l'écologie, soit des médias généralistes qui n'étaient pas à la hauteur, c'est-à-dire qui ne mettaient pas le climat et l'écologie à la une de leur ligne éditoriale. Et dans un contexte d'urgence toujours plus soutenu, en fait, on a besoin que ce soit euh, bah, les entrées des JT, on a besoin que ce soit vraiment dans toutes les rubriques de nos médias. Et donc, nous, on a choisi de mettre l'écologie au cœur de cette ligne éditoriale, justement pour se dire qu'on ne peut plus traiter aucun sujet sans parler d'écologie et de climat aujourd'hui. On peut plus continuer à faire des sujets, nous on est en presse écrite, hein, on est un, une newsletter quotidienne d'actualité sur l'écologie euh, en presse écrite, on peut plus continuer à faire les dix voyages fabuleux à l'autre bout du monde que vous avez envie de faire cet été, euh, ou bien faire comme si de rien n'était euh, en vantant une mode euh, des défilés de mode, en vantant euh, voilà, une économie euh, qui continuerait effectivement à croître à l'infini.
0: Il y a l'idée aussi derrière vos trois initiatives de, non seulement, on l'a dit, d'aiguillonner les, les, les grands médias traditionnels pour les pousser à mieux traiter, si ce n'est à traiter tout court la question de l'urgence climatique, mais il y a aussi l'idée d'aller sur d'autres terrains que, que eux n'explorent pas forcément, sur d'autres plateformes, d'aller toucher des publics qui se sont déjà désintéressés des grands médias et d'aller là où ils sont, en gros. Lorraine
1: euh, oui, ben bah justement, moi c'était vraiment ce, ce, cet angle mort que je voulais aller creuser, enfin qu'on voulait aller creuser en, en climax, c'était de se dire tous ces discours d'entreprise et, euh, et où se situe une, une grande partie du pouvoir aujourd'hui. Ce, ce terrain-là aujourd'hui, il n'est pas occupé et nous on veut l'occuper. Mais comme le fait aussi très bien Vert et mon pote, euh, d'aller déconstruire ces, euh, ces arguments bidons qu'on nous sert euh, au quotidien. Et euh, à la fin, on essaie de le faire avec un ton euh, assez espiègle parce qu'il y a des choses qui sont quand même de l'ordre du risible, même si c'est dangereux. Par exemple, récemment, on a... On a épinglé Nespresso qui lance une montre verte à 25 000 euros qui est faite avec des capsules recyclées, alors que Nespresso, c'est quand même 10 milliards de capsules par an. Et en fait, tout ce genre d'aberration, on est là pour dire, mais ça suffit, quoi. Enfin, on arrête de raconter n'importe quoi, parce que je pense qu'il y a une part de frustration aussi de tous les citoyens et les citoyennes qui, qui voient passer ces messages-là à longueur de journée et, et qui se disent, mais arrêtez de nous prendre pour des, pour des jambons, en fait, c'est plus possible. Et donc, je pense que ce discours-là, il est assez audible aujourd'hui de se dire, euh, on, on va être intransigeant et on va être indéboulonnable sur ces questions-là, on va plus rien laisser passer, donc arrêtez en fait.
0: Et la question de la forme est quand même assez centrale dans, dans cette démarche
1: Oui, Mais en fait nous on le fait de plusieurs manières, on a une newsletter qui est hebdomadaire, on a aussi un fanzine qui est trimestriel et qui est un format papier assez déconstruit euh, même de manière graphique Il y a, euh, on a un peu cassé tous les codes couleurs de, de l'écologie on, on a essayé de faire un truc assez pop qui soit très agréable à lire, qui soit pas cette espèce de MOOC, le bel objet qu'on achète et qu'on met sur la table mais qu'on qu va jamais lire donc on a essayé de faire en sorte que tout le monde puisse s'en emparer en fait et, euh, et ensuite on, bah, évidemment on est sur Instagram aussi, on fait des vidéos en partenariat avec, euh, avec Combini notamment, pour essayer de, bah, de toucher le plus grand nombre, je pense qu'on a tous et tout ici la même problématique à savoir comment on embarque le plus de monde possible sur ces sujets ouais.
0: le choix de faire une newsletter pour Vert par exemple ça participe de cette, cette même démarche plutôt que je sais pas un, un magazine papier ou, euh, ou autre chose
3: alors c'est aussi vachement moins compliqué qu'un magazine papier tout à fait. Euh, et surtout moins, dans un contexte moins, où le prix papivore. du papier augmente nettement donc euh, non il y avait un choix pragmatique derrière euh, le choix de la newsletter euh, à la base c'est Louis Espargillère qui a eu l'idée et c'est vrai que lui il a conçu ça pour pouvoir l'écrire tout seul euh, alors Vert c'est une production quotidienne, ça veut dire qu'on sort un petit journal chaque jour à midi, euh, donc ça demande énormément de travail. On a quasiment trois articles qui sortent par jour. Heureusement maintenant on est, euh, on est cinq personnes à travailler sur Vert, donc euh, l'équipe s'est étoffée. Mais surtout nous on essaye aussi justement de sortir un petit peu euh, du ton euh, moralisateur, culpabilisateur qu'on peut retrouver dans certains médias qui mettent vraiment le focus sur les petits gestes. Ça, je pense que c'est insupportable en fait, pour les gens et ça ne permet pas de saisir les grands enjeux qui sont bien sûr des enjeux totalement structurels où on a besoin de repenser nos modes de vie, de production, de consommation. Donc, c'est des changements voilà, qui doivent aller à la racine. Donc, c'est ce qu'on présente en fait à Vert et on a aussi un accent très fort sur la forme. Puisque nous, on essaie justement d'avoir beaucoup de jeux de mots. On essaie de présenter les choses de manière un peu plus légère que d'autres médias, de manière un peu plus fun aussi. C'est aussi tout le travail qu'on fait sur Instagram, effectivement, avec notre compte où là, on s'adresse quasiment à un autre public. Vers le média sur Instagram, c'est quasiment un autre média que, que vers sur la newsletter. Pour nous, c'est hyper important de penser des formats qui vont parler à des publics spécifiques en fonction de chacun de nos réseaux. Et là, on a l'aide de Gaëtan Gabriel qui est dans la salle et qui fait aussi des vidéos marrantes justement sur l'écologie pour se dire qu'en en fait, l'écologie c'est pas un fardeau. L'écologie, c'est juste notre horizon, c'est euh, créer effectivement un monde désirable et donc ça comporte euh, des émotions comme euh, le fun, la joie. Euh. Bien sûr, il y a des choses qui sont difficiles, on les raconte au quotidien, on chronique euh, le déni euh, politique, on chronique euh, le, la langue de bois des entreprises, on chronique tout ça, mais on peut le faire aussi d'une manière euh, fun, légère et, et colorée.
0: Thomas, toi, sur la, cette question de la forme qui est aussi importante dans la démarche de bon pote, parce que là aussi, pour rejoindre un peu ce que disait Juliette, il y, y a une espèce de euh, multifacette de bon pote. Il y a le bon pote de LinkedIn qui va mettre des commentaires, il y a le bon pote d'Instagram, il y a le bon pote, le blog avec les articles de fond. Euh, comment tu gères justement cette, ce côté euh, multicarte
2: ah bah c'est génial, oui, j'ai une liberté totale euh, donc effectivement sur LinkedIn je peux aller allumer un politique ou une autre personne et à côté de ça avoir des articles de fond où je vais passer, je sais pas, parfois un mois de travail pour sortir un article, donc ça c'est vraiment une belle liberté et sur Twitter enfin on parlait de l'importance de l'humour enfin, on peut mettre des mèmes, etc parce qu'on voit bien que les messages qui sont trop durs angoissants, etc, ça ne passe plus forcément et euh, enfin moi j'aime bien un peu mettre et le sarcasme et un peu d'humour pour essayer de faire passer les messages, c'est assez efficace et concernant la liberté de ton, je suis entièrement d'accord avec Lorraine. Euh, peut-être que les gens en ont un peu marre du ton aseptisé, de, enfin, en gros du journalisme plutôt classique et, et mainstream, euh, typiquement sur Bon Pot, au lieu de dire euh, peut-être que Total, euh, c'est pas terrible ce qu'ils font. Bon, moi, euh, l'intro, ça va être Total, c'est des criminels, et voici pourquoi. Et bon, en plus, je prends plaisir... Et tu te prends à, à de la
3: diffamation, non
2: et, et, Non, non, ils m'ont répondu, en plus, je leur ai dit bonjour, vous êtes des criminels. Ils ont dit non, quand même, on fait des ENR, donc... Euh, ils sont au courant, mais euh... non, non bah, j'attends, enfin, si Total veut me faire un
0: procès, euh, n'hésitez pas, hein. mais euh, ce n'est pas à l'ordre du jour. <rire> euh, une question qui est importante quand on, quand on est aux commandes ou quand on est derrière un, un projet médiatique, c'est de savoir à qui on s'adresse. Est-ce que vous avez une idée un peu, euh, déjà avec l'expérience qui est la vôtre maintenant dans vos trois médias respectifs, euh, de qui est votre public et de quel, quel, euh, sur quel bouton vous appuyez via vos, via vos travaux euh, Lorraine bah
1: Nous on a je pense un, un profil assez particulier avec Climax parce qu'on s'insère dans, dans un héritage qui vient d'un autre média avant qui s'appelle Tech TechTrash euh, qui parle euh, du bullshit dans la technologie et là aussi il y a beaucoup de choses à gratter mais donc en fait notre audience à la base elle n'est pas du tout écolo convaincue et c'est hyper intéressant et ça a été un challenge dès le départ du coup de se dire bah, comment on leur parle à eux qui euh, n'y connaissent pas forcément grand chose euh, à l'écologie ou du moins c'est en ligne de fond mais c'est pas forcément leur leur cœur d'intérêt et, euh, et du coup ça donne une audience assez partagée entre maintenant bah, euh, toutes, toutes ces personnes qui, qui s'y intéressent un peu en fond mais qui ne sont pas forcément euh, ultra sensibilisées à la base et puis euh, la, la deuxième vague de gens qui nous ont rejoints qui là est, est venue vraiment euh, bah, pour le ton en fait, c'est vraiment pour le ton qu'on a développé qui est ce ton sarcastique espiègle euh, qu'on avait développé avec TechTrash et qu'on a poursuivi avec euh, Climax et euh, qui va essayer de, euh, voilà, de sortir euh, ce qu'on appelle euh, la phrase en carton ou la Bullshit Code qui va être un directeur de RSE qui raconte n'importe quoi, qui va dire euh, que, euh, que le, le green c'est la nouvelle robe noire par exemple ça on l'avait lu il y a pas longtemps, enfin des choses complètement absurdes et justement on croit vachement à, ce, à cette nécessité aussi de l'humour dans... Euh, dans... Dans le journalisme climatique pour, pour essayer d'insuffler un peu de légèreté et, et ça on l'a on l'a lu d'ailleurs récemment dans un dans un portrait de Valérie masson delmotte dans Le Monde qui disait justement aussi que c'était ce qui manquait aujourd'hui il y en a plein qui le font Swan Perisset qui est une humoriste sur sur Instagram notamment on le fait super bien Thomas VDB qui va venir aussi ici sur scène si at elle donc je pense que voilà on a besoin de toutes ces forces vives pour pour essayer de parler au plus grand nombre
3: euh, chez Vert, dans la newsletter, on s'adresse euh, à des gens qui savent qu'il y a un problème, mais qui en connaissent pas forcément l'ampleur, euh, qui sont pas forcément au clair non plus avec les implications de tous ces problèmes-là. Donc, c'est-à-dire euh, concrètement. Euh, dans quel monde on va vivre en fait, dans les années qui viennent, quels sont les scénarios effectivement de réchauffement climatique. Euh, donc tous ces gens-là, c'est plutôt des gens qui sont jeunes. Ils ont entre 25 et 40 ans globalement. On a aussi un petit peu des plus jeunes, mais c'est des publics qui sont relativement éduqués. Pourquoi C'est tout simple, c'est parce que c'est de la presse écrite. Enfin, c'est en tout cas un média web qui se lit. Après, sur, euh, sur Instagram, c'est totalement différent. On va avoir un public beaucoup plus jeune. On a plus de femmes aussi sur Instagram qui nous suivent. Euh, et là, on vise des gens qui ne sont pas convaincus, euh, qui ont envie de rire. Et on alterne vachement les formats. Justement, on a des vidéos marrantes, mais on a aussi des carrousels explicatifs. Nous, notre ligne, c'est vachement aussi de faire de la pédagogie. Donc c'est comment est-ce qu'on décrypte des problèmes et on essaie de les attirer justement par l'humour. On essaie de, de les attirer par des mèmes. Voilà, on fait, on adore faire des blagues. Euh, et donc je pense qu'il y a une partie, c'est des militants désabusés. Euh, D'autres, c'est plutôt des bifurqueurs, donc des gens qui sont un petit peu dans le système mais qui ont envie d'en en changer. On peut penser aux étudiants d'HEC, dagro voilà, qui font des discours. Et on est aussi assez présent dans le monde de l'entreprise. Je pense que c'est un public qui est super intéressant, justement un public qu'on retrouve avec LinkedIn qui est en train aussi de prendre vraiment conscience de l'ampleur du problème et qui parfois est aux commandes aussi. Donc c'est ça qui nous intéresse, c'est de toucher les leaders d'opinion également, des gens qui sont aux commandes, qui ont du pouvoir dans leur secteur d'activité et qui vont pouvoir embarquer en fait plus largement d'autres personnes.
0: Thomas, tu as une idée de, de qui, qui est ton public et de, de, à qui tu t'adresses via peut-être les différents cadeaux Peut-être que ce n'est pas le même à chaque fois, d'ailleurs. Euh,
2: non, non. Un bon pote s'adresse à tout le monde, hein, si possible. Tous les français, toutes les personnes qui parlent français et même anglais, parce qu'il y a eu environ 200 articles qui sont traduits en anglais. Euh, je crois qu'il y a une majorité de personnes, effectivement, entre 18 et 40 ans. Euh, mais j'ai de tout âge. J'ai parfois... Euh, euh, une grand-mère qui m'écrit, qui me dit « je vous ai connu grâce à ma petite-fille ». Et voilà, c'est ce qui me fait incroyablement plaisir. Et il euh, y a vraiment tous les, tous les âges. Et euh, qui, moi, je vise particulièrement Enfin, encore une fois, tout le monde. Et euh, peut-être particulièrement, en tout cas sur certains réseaux, et notamment LinkedIn, comme on vient de dire, les CSP+, euh, les gens qui sont complètement dépolitisés, qui pensent que l'écologie et, et la politique, il ne faut pas mélanger les deux, etc. Alors que c'est totalement imbriqué, en fait. Euh, c'est vraiment ce public-là. Et en l'occurrence, les CSP+, les, on va dire les pseudo 10% euh, qui gagnent le plus en France, puisqu'on sait que majoritairement, on ne peut pas essentialiser, mais majoritairement, c'est les personnes qui gagnent le plus d'argent qui ont tendance à polluer le plus. Donc j'essaye surtout d'aller alerter ces gens-là et leur dire, enfin, calmez-vous et ralentissez, quoi.
0: Il y a une, une difficulté. Euh, on l'a déjà dit dans le début de cette discussion, euh, quand on traite de ces sujets autour de l'urgence climatique, c'est euh, le désespoir qui peuvent susciter euh, ces sujets. Donc le, le besoin, vous l'avez dit tous les trois, d'amener de, euh, des fois un peu de légèreté ou euh, des traitements différents de ces sujets qui ne soient pas uniquement sous l'angle anxiogène. Mais le risque, le revers de la médaille, c'est effectivement de les, soit de les dépolitiser, soit de les... Euh, on va dire, de les désarmer un peu, en tout cas de les rendre moins urgents. Euh, comment est-ce qu'on navigue sur cette, euh, cette ligne de crête euh, ouais, Moi, ça, je trouve ça, que c'est une question une
1: fascinante, parce qu'à la fois il y a cette nécessité de créer un horizon désirable, et en même temps, il y a aussi le fait de se dire, mais euh, l'horizon pas désirable, c'est ce qu'on vit aujourd'hui, en fait. Enfin là, il n'y a rien qui est désirable dans ce qu'on vit aujourd'hui, et ce vers quoi on se dirige. Donc euh, oui, il faut faire rêver, euh, certes, mais en même temps, c'est le cauchemar qu'on qu veut éviter aussi, donc euh, on est toujours un peu euh, en train de de, de jongler entre ces deux, ces deux nécessités-là. Mais, euh, mais avec Climax, on a vraiment à cœur d'essayer de, de, de développer la question des imaginaires. Et sur le premier numéro de, du Fanzine qu'on a, qu a fait, on a justement euh, essayé de traiter la question de, euh, de l'utopie et l'idée de, de déprogrammer l'apocalypse. Euh, et c'était l'idée de se dire que dans la fiction aujourd'hui, tout ce qu'on nous propose, ça va être des scénarios dystopiques à la Mad Max, et de dire que le futur, c'est le passé, mais en pire, et avec deux, trois zombies. Et donc, euh, tous ces, finalement, tous ces scénarios dont on est abreuvé, finalement, ça, ça nous nourrit aussi. Et il euh, y a un mouvement littéraire qu'on a découvert il euh, y a... Trois ans, donc juste avant la, la naissance de Climax, qui est le mouvement Solar Punk, qui nous a vachement euh, inspiré en fait pour la création du média. Et le mouvement Solar Punk, c'est un mouvement de SF qui est né aux États-Unis et qui s'est sur, surtout développé au Brésil après et qui... Euh, qui consiste à dire bah, aujourd'hui, la subversion, il est pas, elle n'est pas du côté de, des cyberpunk, parce que les cyberpunk, en fait, ils étaient là pour critiquer le capitalisme au moment où le capitalisme était le discours euh, dominant. Et, euh, et les solarpunk, eux, se sont dit, mais la subversion, elle est du côté de l'utopie. Donc, essayons de, de créer un imaginaire qui soit, qui soit cool et, euh, et tout en étant punk. Et c'est un peu l'imaginaire aussi Miyazaki, etc. Et, euh, et nous ça nous a vachement parlé à la fois visuellement parce qu'il y a, y a plein de trucs super chouettes et puis dans le discours euh, assez assez politique et punk et donc on a vraiment essayé de s'emparer de, de ce mouvement euh, culturel là pour euh, pour essayer de donner envie et tous les retours des, des, des lecteurs et des lectrices c'était de dire mais moi aussi je veux être solar punk en fait on a trop envie d'être solar punk.
0: Est-ce que vert et solarpunk, alors, du coup
3: Mais carrément, ouais. on partage totalement ça. Mais nous, on est aussi un, un média d'actualité euh, chaude, c'est-à-dire qu'on décrypte au quotidien euh, ce qui se passe dans l'actualité. Et notre but, c'est un petit peu de réencastrer l'actualité dans les limites planétaires. Donc, c'est de se dire, effectivement, qu'on euh, ne peut pas, encore une fois, euh, parler de l'actualité comme si de rien n'était par ailleurs, comme s'il n'y avait pas de réchauffement climatique, comme s'il n'y euh, euh, avait pas d'effondrement de biodiversité et, et euh, qu'on n'avait pas de problème d'eau et compagnie. Donc, nous, c'est vraiment ce prix là, Par contre, ce que tu disais, c'est aussi, on a besoin d'adresser de, des solutions, mais des vraies solutions. Euh, donc non, c'est pas tellement. Enfin, euh, il y a bien sûr, il y a la question des imaginaires, mais il y a aussi la question de se dire que, en fait, on connaît les solutions. Les solutions, elles sont dans le rapport du GIEC. Les solutions, elles ont été extrêmement documentées. Euh, voilà, quand on dit, euh, oui, il faut plus d'énergie renouvelables, euh, c'est pas quelque chose qui, euh, qui est déconnant. C'est quelque chose que qu'on peut Concrètement, mettre en place. La France est très en retard sur sa politique de déploiement des énergies renouvelables. Le dire et montrer en fait quels sont les chemins pour atteindre cet horizon-là, c'est quelque chose qui nous revient. C'est notre responsabilité de journaliste en fait de montrer ces chemins-là, de montrer comment est-ce que les citoyens peuvent les emprunter, mais aussi quelle est la responsabilité des pouvoirs publics et la responsabilité aussi des entreprises. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, voilà, c'est de dire à la fois quelles sont les causes, bien sûr, de la situation extrêmement catastrophiste dans laquelle, catastrophique dans laquelle nous sommes actuellement. Et aussi, comment est-ce qu'on peut aller vers d'autres chemins Comment est-ce qu'on emprunte d'autres horizons Je vais citer quelques exemples. Par exemple, quand on parle effectivement de, euh, de la sécheresse en ce moment, euh, il voilà, y a quatre villages en France qui n'ont plus d'eau. Euh, le niveau des nappes phréatiques est extrêmement bas. Euh, on va aller regarder en fait, en répondant à des questions de nos lecteurs, euh, si euh, réutiliser les, les eaux usées, par exemple, c'est une bonne solution. Donc ça, c'est un format qu'on a euh, chaque jeudi. Euh, ça s'appelle le verre du faux, parce qu'on aime bien les jeux de mots. <rire> Et euh, dans le verre du faux, on propose au vote deux sujets et euh, à chaque fois, c'est une question qui, généralement, explore aussi des solutions. Euh, récemment, on a fait aussi un sujet sur le quota carbone, par exemple. Est-ce qu'il faudrait instaurer un quota carbone individuel par personne Donc ça, explorer les bonnes et les fausses solutions, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et dans les fausses solutions, bien entendu, il y a tout le greenwashing. Je pense qu'on va peut-être en reparler.
0: Tout à fait. Thomas, sur cette, euh, cette difficulté de naviguer entre... Euh entre le, le trop triste ou le trop joyeux euh, et de proposer quelque chose qui soit, qui soit peut-être un, un bon compromis entre les deux ouais. euh, bah, La nuance à avoir, c'est être entre alarmant et alarmiste.
2: Euh, je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin d'être alarmiste parce que la situation est tellement déjà merdique qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter. Euh, mais pour rebondir un peu sur ce, sur ce qu'elles ont dit, euh, la bonne nouvelle et la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a notre avenir climatique entre nos mains. Euh, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'inertie. Il y a une certaine inertie climatique, mais on entend parfois que quoi qu'on fasse, euh, là maintenant, ça ne changera rien ou ça ne changera rien dans les, 20, dans les 20 années qui vont arriver. Et ça, c'est faux. Donc, c'est vraiment un truc qu'il faut ré répéter, rabâcher, etc. Et dire qu'il y a des co-bénéfices. Donc, ce n'est pas moi qui le rappelle, c'est le GIEC, hein, les travaux du GIEC. Euh, donc, c'est un peu scientifique comparé à ce que moi, je pourrais dire. Il euh, y a des co-bénéfices à agir maintenant. Et... Voilà, la logique qu'il faut avoir, c'est une fois qu'on a atteint la neutralité climatique, en fait, le réchauffement la, neutral, la neutralité carbone, pardon, euh, enfin, oui, c'est un lapsus, euh, le réchauffement climatique peut s'arrêter. Donc, c'est vraiment ça, et c'est un objectif qu'on devrait tous garder en tête. Euh, autre chose au niveau de la, du traitement médiatique, il faut aussi alors au-delà de proposer des solutions et évidemment c'est indispensable et au-delà de traiter l'actualité euh, c'est bien d'avoir des articles plus sur le temps long et c'est ce que je fais un peu sur Bon Pote, euh, typiquement sur le sujet des pertes et préjudices ou les points de bascule en, en Amazonie, si vous voulez vous renseigner sur un sujet aussi complexe, ça prend des semaines tu vois. et je sais que parfois les journalistes n'ont pas le temps et c'est pour ça que moi j'essaye d'apporter un peu autre chose euh, là-dessus et au, avant de proposer des solutions c'est le dernier point que je voudrais évoquer il faut aussi se rappeler qu'il y a entre 20 et 40% des Français qui sont climato-sceptiques. Donc, j'imagine que là, les gens qui nous écoutent, il n'y en a pas trop. Enfin, vous pouvez venir me voir à la fin si vous voulez. Mais euh, il faut aussi se rappeler ça. Il faut faire attention de ne pas parler qu'à une petite bulle de personnes convaincues. Et c'est là où on en parlait tout à l'heure. Essayer de trouver des angles pour aller euh, parler à d'autres personnes. Typiquement, le sport, la musique, c'est des bons angles. Enfin, J'ai un article typiquement sur, sur Bon Pote qui s'appelle « Peut-on séparer le bilan carbone de l'artiste ?» On a essayé de traiter... Alors Je ne sais plus si on parle de Will of Green et d'un possible greenwashing. Il faudrait, faudrait, faudrait que j'aille vérifier. Mais euh, on parlait aussi de l'impact des. comment on fait pour garder... On, enfin, Tout le monde aime la culture, évidemment. On a envie d'en profiter. Et comment on fait pour garder euh, et sauvegarder ce qu'on peut au niveau de la culture dans un monde qui serait neutre en carbone Et
0: la difficulté, notamment, pour aller toucher au-delà de, 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 des convaincus euh, et pour aller toucher peut-être potentiellement ces 20 à 40% de, de Français qui, qui ont encore du mal à croire à, à la réalité qui nous tombe sur le coin du nez euh, c'est que ces discours, ces, ces narrations que vous portez les uns et les autres, euh, elles sont contrecarrées, on l'a dit, par un, un contre-discours qui est assez puissant, qui est celui notamment euh, du greenwashing, qui vient apporter des fausses solutions ou des fausses réponses euh, à des véritables questions et à des véritables problèmes. Comment est-ce qu'on navigue là-dedans, Juliette
3: Je voudrais juste préciser qu'il y a beaucoup de formes de scepticisme. Aujourd'hui, euh, les gens qui ne croient pas qu'il y a un réchauffement climatique, c'est vraiment une infime minorité. Hein, c'est euh, moins de 6% à peu près. Par contre, il y a effectivement beaucoup de gens qui ne sont pas au clair sur le consensus scientifique et sur le fait que euh, le réchauffement climatique est lié à nos activités humaines. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit absolument rappeler en permanence. Moi, à chaque fois que je dis, euh, voilà, euh, l'augmentation de la, la, la vente des SUV, euh, c'est la deuxième source d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre l'année dernière. Les gens me regardent avec des grands yeux, en fait. Mais c'est quelque chose qu'il faut absolument, effectivement, répéter en continu. Euh, ce sont nos actions humaines qui sont la cause du réchauffement climatique. En ce qui concerne le greenwashing, c'est un peu une troisième forme de climato-scepticisme. C'est ce qu'on appelle le climato-rassurisme. C'est le fait de dire euh, la technologie va nous sauver. On n'a pas besoin de changer fondamentalement euh, de système, en fait, on a des solutions qui, euh, bien sûr, euh, du point de vue des scientifiques sont généralement des fausses solutions euh, comme euh, l'avion vert, euh, comme euh, des biocarburants etc. qui, euh, parfois, ne sont euh, juste euh, pas du tout euh, des technologies matures, en tout cas des technologies qu'on va pouvoir appliquer dans les 20 prochaines années, qui sont encore une fois les années clés pour lutter contre le réchauffement climatique. Hein. Le GIEC dit qu'il y a une fenêtre d'opportunité dans les prochaines années jusqu'à à peu près 2030 pour, pour quand même agir, euh, même s'il sera toujours temps d'agir et que chaque dixième de degrés compte, etc. On est quand même dans une période d'urgence absolue. Et donc, le fait qu'on ait du greenwashing partout, que ce soit très peu encadré, même si voilà, maintenant, il y a une loi qui, depuis le 1er janvier, encadre un, petit peu, la, un peu mieux la publicité, ça participe d'imaginaires qui nous desservent en tant qu'humanité. Vraiment, là, on est sur... <rire> ça nous dessert complètement. Le fait qu'on voit des pubs en permanence qui sont du greenwashing, le fait que dans les films, on fasse, mais vraiment comme si ça n'existait pas, que nos modèles de désirabilité, ce soit de faire des tournées massives dans le monde entier et de remplir des zéniths, ça, c'est en fait des imaginaires qui sont malheureusement très compliqués et qui ne sont pas soutenables. Donc, c'est aussi notre rôle en tant que journaliste de chroniquer tout ça, je suis totalement d'accord, il faut trouver des bonnes manières de le faire. Il faut trouver des angles originaux, il faut accrocher. Euh, mais c'est de notre responsabilité, bien sûr. D'ailleurs, avec Climax, on fait partie d'un super collectif des debunkers de greenwashing, euh, un collectif euh, voilà, où il y a plein d'associations et, et de médias. Euh, D'ailleurs, bon pote, peut-être pourrait rejoindre ce collectif. Je pense que ce serait tout, tout à fait opportun. Euh, et c'est euh, affiché via des concours mensuels. Euh, quels sont les pires greenwashing du mois voilà. Et puis après, il y a d'autres concours possibles. Mais oui, montrer les greenwashers, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Moi, c'est une question que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a plusieurs degrés au greenwashing. Le premier
1: degré, c'est celui qu'on connaît tous. C'est euh, voilà, Nespresso qui fait des montres en capsules recyclées. Ça va être, par exemple, récemment aussi l'école de commerce Odencia qui euh, incitait ses élèves à devenir chief metaverse green officer, enfin des trucs complètement absurdes. Euh, ça c'est le premier niveau euh, bah, je, peux, je peux citer aussi evolution je sais pas si vous connaissez evolution c'est la collection éco-responsable de Chine donc là on est sur du très très gros niveau mais après le deuxième niveau et c'est celui que je trouve aussi super intéressant c'est le greenwashing macroéconomique. économique et là ça va être tout ce qui est de l'ordre de la croissance verte et là euh, on est sur des discours qui sont encore plus compliqués à, à déconstruire parce que bon la, la collection éco-responsable de Chine a priori on comprend tous que c'est du, du vent et, euh, et c'est vraiment ces deux niveaux qu'il faut essayer d'aller d'aller déconstruire. Et là, en effet, on est euh, chacun et chacune avec nos petits radeaux face à des énormes bulldozers euh, et qu'il faut aller essayer d'attaquer avec euh, avec nos petits bras, quoi. Donc euh, donc c'est pas forcément toujours évident, mais euh, mais on s'y attelle tous et toutes autour de cette table.
2: Euh, oui, oui, je vais rebondir sur ce qu'a dit Lorraine. Je suis entièrement d'accord. Mais on est là, effectivement, avec nos petits bras. C'est-à-dire que moi, je suis là avec mon petit bâton. Euh, attention, je crois qu'Emmanuel Macron, ce qu'il vient de dire, c'est pas forcément vrai. Mais lui, il s'en fout. Il communique dix fois dans la journée. Il fait dix mensonges. Allez, neuf mensonges sur dix et toi le temps que tu expliques c'est la fameuse loi de Brandelony lui ça lui prend 3 secondes pour dire une bêtise toi le temps que tu écrives ton article il en a déjà 10 000 en fait. donc c'est très difficile de récupérer la communication euh, et des politiques et des entreprises mais c'est tant mieux quand même qu'il y ait des collectifs qui se créent enfin, si bon pote a eu un petit peu d'essor c'est parce que j'ai aussi dénoncé euh, le greenwashing c'est pareil pour Vert, c'est pareil pour Climax et il y a d'autres collectifs là qui, qui suivent et au quotidien je pense à Cota à Climat notamment, euh, donc c'est vraiment bien qu'il y ait des initiatives citoyennes mais en fait bon, c'est aussi une perte de temps et ils nous font perdre du temps dans la lutte climatique, donc euh, je pense que là on en est à un niveau où euh, dénoncer ne suffit pas, je suis extrêmement content que le nombre de procès euh, progresse contre l'État et contre les entreprises mais si ça tenait qu'à moi moi, si j'ai quelques millions de côtés si jamais il y a un Bill Gates dans la salle, n'hésitez pas mais en gros, enfin, moi, si j'ai les moyens, là, je fais un procès à toutes les entreprises qui font du greenwashing, euh, notamment les entreprises du CAC 40. Il n'y en a pas une, pas une qui a un plan pour être euh, et contribuer à la neutralité carbone du pays. Donc, en fait, à partir du moment où... Enfin, et aujourd'hui, il faut vraiment rappeler... On parle du greenwashing, là, mais il faut rappeler que le greenwashing est criminel, puisque le greenwashing participe à l'inaction climatique. Et on va rappeler qu'en France, l'année dernière, rien qu'avec les canicules, il y a eu, selon les études, entre 3 000 et 11 000 morts de la canicule. Donc, en fait, le changement climatique, il n'est pas pour 2050. Il est déjà là. Il a déjà des effets. Et enfin, dès aujourd'hui, il faut considérer que le greenwashing, ce n'est pas juste une petite lubie. Ce n'est pas terrible et c'est un peu drôle. Non, non, c'est criminel. Il faut vraiment utiliser le mot criminel.
3: Je pense que ce qui est important de noter aussi, euh, à Vert, on est un média indépendant. C'est aussi le cas de Climax et c'est aussi le cas de Bon Pote. Euh, si on peut faire tout ce qu'on fait, c'est justement parce qu'on a des modèles économiques qui ne sont pas liés à des intérêts financiers et économiques. Euh, à Vert, on a fait le choix de compter sur les dons de nos lecteurs et euh, d'ailleurs on a lancé un club euh, pour justement euh, inciter aux don parce que c'est vraiment le public en fait en tant que citoyen vous avez quand même un pouvoir qui est dingue c'est celui de financer des médias qui sont justement à la hauteur de l'urgence et je pense que c'est très important de soutenir les journalistes les médias, de partager les publications de faire un vrai travail voilà, d'être moteur et soutien en tant que, que citoyen euh, ces modèles économiques-là, donc euh, sans publicité, euh, voilà, sans gros actionnaires, euh, pas de milliardaires, etc., ça demande vachement de travail. Hein. <rire> on fait tout ça avec nos petits bras, comme disait euh, Thomas. Euh, donc on a besoin d'être soutenus. Et euh, c'est justement parce qu'on a cette indépendance, cette liberté de ton, cette liberté d'aller les interpeller, d'aller dénoncer, euh, qu'il faut aussi, bien sûr, avoir un public qui nous suit derrière.
0: Lorraine, sur cette question de, de l'indépendance et du de la difficulté aussi que ça, que ça implique de, de devoir justement redoubler d'énergie pour se faire entendre
1: bah, La question de la publicité, en effet, nous, elle a été vite évacuée, euh, parce que <rire> en réalité, je pense que personne ne voudrait faire de les pubs chez nous, et euh, nous, on ne les accepterait pas non plus, mais tout euh, mais... Elle est, elle est hyper intéressante et en effet, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, en fait, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, parce qu'on est des petites équipes et qu'on se bat face à des discours de grosses entreprises qui sont beaucoup plus avancées beaucoup économiquement que nous. Donc, euh, donc on fait comme on peut, mais je pense qu'on le fait quand même plutôt bien, malgré tout. Et, et oui, je pense que tout ce que... Tout ce qu'il y a derrière la publicité, en réalité, ça, ça porte des questions encore plus larges, parce que c'est la question des imaginaires que tu évoquais tout à l'heure, et c'est de dire, bah, euh, et ça rejoint par exemple le, le, le débat qui a eu autour de Chine, est-ce qu'il faut boycotter Chine Tout le monde disait oui, il faut boycotter Chine, mais déjà interdisons la publicité pour, euh, pour toutes les marques de fast fashion. Il n'y a pas que Chine, en fait, il y, y en a plein d'autres. Et je pense que ça, déjà, si on commençait par interdire toute la publicité pour tous les produits néfastes, bah, on, on irait déjà mieux. Donc ça commence par ça, ouais.
0: Thomas, l'indépendance, mon pote, c'est un projet solo, j'ai envie de dire, au début, qui est, est de moins en moins maintenant, parce que tu as besoin de, de, de relais aussi. Comment tu, tu, tu parviens à structurer, à maintenir dans le temps ce, ce, ce projet-là
2: euh, en travaillant et en travaillant beaucoup trop euh, je pousse plutôt pour la décroissance mais en fait je bosse quasiment 7 sur 7 euh, j'essaye là en 2023 de bosser 6, 6 sur 7 mais en fait euh, c'est du 7 sur 7 euh, quasiment donc j'essaye de moins travailler je vais essayer là justement de, de changer de pouvoir parce que pour l'instant il y a je sais pas sur 300 articles j'ai écrit 90% des articles et euh, j'essaye de baisser un peu là et de pouvoir justement avoir des financements pour payer des experts qui vont pouvoir écrire des articles sur mon pote donc là c'est tout nouveau, c'est un semi-spoil mais c'est en train de se passer là en colisse donc je passe pas mal de temps à ça et effectivement concernant la publicité il euh, y a une primovie, c'est ce qu'appelle Julia Faure elle appelle ça la fondatrice de Loom euh, elle appelle ça la prime au vice. En fait, on nous pousse, pousse au vice et dès que tu as un certain nombre de followers, enfin, moi j'ai vu qu'une fois que sur les réseaux sociaux, mon pote avait un peu explosé, on m'a proposé des partenariats, mais les mecs, enfin, ils en ont rien à faire en fait de ce que tu pousses comme valeur. Juste, ils voient le nombre de followers, ils se disent, bon, on peut faire de la pub. Moi, on m'a proposé de faire des pubs pour du SUV. Bon, en fait, j'ai reçu ça des mecs de publicis. Euh, j'ai reçu ça, mais enfin, j'étais là. Mais ils se, ils se moquent du monde. Je leur ai envoyé un petit lien. Euh, oui, effectivement, c'est la deuxième cause de hausse des émissions de gaz à effet de serre. Euh, bonne journée. tu vois, Enfin, mais effectivement, c'est difficile en tant que média de pas accepter la pub parce que c'est en l'occurrence des milliers et parfois des dizaines de milliers d'euros. Donc tu dis non à ça. Quoi. Donc peut-être qu'on devrait le rappeler ou, ou pas. Euh, mais c'est important aussi de le prendre en compte. Et également, pour. il n'y a pas que nous. Il y a aussi les influenceurs qui ont des partenariats et qui vivent de ça. Et de les accompagner et de leur dire, OK, euh, là, ton modèle est pourri. Mais effectivement, comment on fait, comment on fait pour changer,
0: etc. Il nous reste dix petites minutes avant qu'on qu cède la place sur la scène de, de Will of Green. On va les utiliser pour faire circuler le micro que j'ai dans mes mains dans le public. Savoir si nous avons des questions il n'y a pas de climatio-sceptique dans la salle
2: Alors bonjour, merci beaucoup pour euh, bah, votre présence. Je pense que ça fait vraiment du bien. Et ma question est très simple, c'est plutôt au niveau politique. Aujourd'hui, bon, vous l'avez rappelé, l'État a été condamné euh, pour une action climatique. Il y a beaucoup de procès qui sont attentés aussi. Mais là, quand on regarde juste en France à horizon 10 ans, quel est l'avenir politique qu'on a et comment est-ce qu'on va pouvoir agir pour justement éviter une catastrophe voilà c'est assez simple
3: je pense que si on avait une boule de cristal on pourrait vous répondre mais ça va être extrêmement difficile de le faire après au niveau de l'engagement ça je pense que c'est pas uniquement au niveau de la politique politicienne c'est euh, en fait on peut s'engager en tant que citoyen à plein de niveaux en fonction des rôles sociaux qu'on a, si on est parent d'élève on peut s'engager dans une fédération de parents d'élèves. si on est euh, euh, dans un potager de quartier on peut mettre en place des initiatives partagées on peut soutenir bien sûr des médias indépendants comme on l'a dit euh, on peut euh, s'engager en politique, pourquoi pas, on peut s'engager au niveau de son territoire, donc en fait il y a de multiples formes d'engagement je pense pas que la politique se fasse uniquement euh, une fois tous les cinq ans avec l'élection présidentielle si c'est ça euh, auquel vous faisiez référence mais ça peut être euh, voilà, par, euh, par aussi les messages que vous diffusez par convaincre votre entourage euh, par choisir votre information tout ça c'est en fait déjà de la politique et c'est une manière de mettre l'écologie encore une fois à la une euh, de vous, de votre entourage et puis, euh, puis d'essayer de convaincre autour de vous Moi je pense que, ouais, euh, je pense que la politique c'est pas uniquement voter
1: évidemment etc et et qu'en réalité, on ne change pas les choses en étant poli. Et il euh, y a plein d'exemples historiques qui le, qui le prouvent, dont le plus parlant est celui des suffragettes. Parce qu'en réalité, si aujourd'hui, les, les femmes ont le droit de vote, c'est grâce à elles, c'est parce qu'elles ont foutu le bordel. Euh, c'est parce qu'elles ont, euh, ont tout cassé, elles ont cassé les jardins royaux, elles ont interrompu des cours hippiques. Euh, et c'est euh, en partie grâce à elles qu'on a le droit de vote aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est super important de le rappeler et de s'en inspirer aussi dans notre engagement euh, euh, au quotidien et de se dire que euh, on peut être mal poli quoi
2: euh, alors euh, oui je sais pas si ta question était enfin euh, au niveau local ou au niveau euh, macro donc effectivement il faut enfin sur le plan local je pense que c'est là où il faut vraiment agir dans ta ville dans ton entreprise au conseil municipal etc c'est vraiment une bonne chose d'un point de vue enfin euh, plus global et national euh, on va je vais faire un raccourci mais il n'y a rien à espérer au niveau de l'écologie que ce soit du côté Macron de la droite et de l'extrême droite il n'y a rien. Euh, L'écologie est transpartisane, donc elle n'est ni de gauche ni de droite. Il y a une écologie de droite. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de temps à essayer d'aller sauver. Je pense à une personne notamment qui allait chez Valeurs Actuelles euh, pour essayer de leur dire attention, euh, y a... attention votre grand emplacement, mais il y a quand même euh, un réchauffement climatique, donc il faut faire attention. En fait, ça, c'est une perte de temps totalement. Et, euh, enfin, c'est bref, je vais arrêter avec ça. Mais euh, il faut vraiment construire une force politique euh, à gauche, et je sais, voilà, à gauche et peut-être un peu au centre, etc. Et il va falloir aussi que la gauche euh, s'améliore sur les questions d'énergie, sur les questions euh, climatiques également, parce qu'ils font pas mal d'erreurs. Euh, il va falloir bosser. Enfin, là, il y, y a quatre ans, et là, l'objectif très clairement, c'est d'éviter que l'extrême droite passe en 2027. Enfin, moi, c'est une de mes frayeurs. Si on me demande à court terme ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, je réponds que c'est l'extrême droite, parce que l'extrême droite est un parti. Je vais parler au-delà des questions sociales, etc. Sur le sur le plan du climat, c'est une catastrophe. Ces gens-là, et j'ai vu des députés euh, RN commenter sur Twitter il y a deux, deux semaines, ils ont dit qu'ils voulaient démanteler les éoliennes. Donc, on est à un niveau il sait, en fait, c'est entre le climato-sceptique et l'abruti, en fait. On est à peu près... C'est une jauge, voilà. Et euh, en fait, ces gens-là, s'ils arrivent au pouvoir, c'est pas... On va pas perdre 5 ans, on va perdre 20 ans. Donc euh, vraiment, il faut s'activer. Il faut s'activer politiquement. Et ce que je répète à chaque fois que j'interviens, c'est euh, n'ayez pas de regrets, en fait. Je connais personne aux grand, personnes qui, qui se disent... Euh, j aurais, j aurais peut-être pas dû faire ça etc euh, en fait il faut toujours faire plus et euh, voilà vous n'aurez pas de regrets donc en gros euh, bougez-vous
0: et je m'inclus là-dedans je crois que ce sera le mot de la fin parce qu'on arrive au bout de, de ces 45 minutes qui nous étaient allouées. Halloween il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette rencontre merci au public qui a écouté avec beaucoup de sérieux cet épisode de Programme B, qui est un podcast de binge audio préparé par Jeanne Longhini, Charlotte Bex, Liz Niederkorn et David Carzon. Merci à Mathieu Thévenon qui était aux manettes de cet épisode. Merci évidemment à Will of Green pour sa confiance et son accueil. Bon festival à toutes et tous et à très vite pour un nouvel épisode.